0: Bienvenue dans la saison 5 de Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Au fil des semaines, je vous invite à découvrir avec moi des sujets inspirants, portés par des personnalités lumineuses pour cheminer ensemble vers un éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience, tous les lundis et jeudis dès 7h. Arrêter d'avoir peur, apprendre à profiter de chaque instant, n'est-ce pas finalement l'objectif de chacun d'entre nous cet apprentissage, Thelma va le faire d'une manière inattendue. Par amour pour son fils de 12 ans, dans le coma, elle fait le pari fou d'accomplir ses dix plus grands rêves à réaliser avant la fin du monde. Alors même qu'elle cherche à maintenir son fils en vie, c'est l'héroïne du film qui retrouve le goût de vivre. Dans la Chambre des Merveilles, mon invité du jour signe son dernier long métrage qui sort au cinéma le 15 mars 2023, inspiré du livre best-seller éponyme de Julien Sandrel. La réalisatrice de Comme t'es belle, Lol et mon bébé nous fait voir à quel point la vie, c'est comme les encéphalogrammes, quand c'est tout droit, c'est mort. Et comment accomplir ses rêves peut faire vivre un voyage qui emmène bien plus loin que ce qu'on peut imaginer Bonjour Lisa Suelos. Bonjour Anne. Alors je suis ravie de te retrouver aujourd'hui, on avait déjà fait une première émission ensemble qui avait eu un grand succès, et c'était pas d'ailleurs sur un de tes films, c'était plutôt sur euh, aussi la spiritualité, euh, voilà, ton... au sens... Plus... Je crois que c'était
1: pour un livre qui s'appelait La vie en ose.
0: Ouais, c'était plus pour un de tes livres, ouais. effectivement, parce que tu as de multiples talents. Et pourtant, tu as fait des études assez <rire> classiques, une école de gestion. voilà. Mais tu écris, tu réalises, tu es productrice. Et donc là, tu signes ce, ce nouveau film hein, du, du livre que je citais. D'ailleurs, on peut euh, montrer euh, euh, le livre le de livre. poche là, de, qui, qui sort quand en même temps que le film Oui, je pense qu'il est déjà en librairie d'ailleurs. D'accord. Oui. Est-ce que tu as envie de nous refaire un peu un pitch du film comme ça euh... Tu me disais hors antenne que tu n'avais pas lu le livre avant de recevoir le scénario. Oui,
1: absolument. Ouais. Et... Je crois que tu l'as très bien résumé, c'est en fait, c'est une, une femme qui en voulant maintenir son fils en vie, se redonne à elle-même la vie. Puisqu'elle était rentrée dans une sorte de routine de vie, et elle va effectivement sortir de sa zone habituelle, puisque quand on a un enfant qui rentre dans le coma comme ça, tout va tout et elle va réapprendre à vivre. J'aime bien ces histoires de, 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 de nouvelles, j'adore les histoires de nouvelles vies en fait. Ouais, on va en parler parce
0: qu'il y a des choses qui sont quand même aussi récurrentes dans tes, dans tes euh, films et notamment la filiation, les histoires de filiation et euh, le lien entre les, adoles les adolescents ou en tout cas des jeunes et leurs parents et en particulier leurs mamans. Pourquoi ces thèmes te touchent toi particulièrement le, Lisa
1: En fait j'ai un... J'ai très peu de souvenirs de ma vie mais j'ai un souvenir, c'est moi à 15 ans perdu dans la, dans la cour de récréation. Je ne savais plus à qui parler. Je crois que je venais d'avoir mes règles. Et puis, euh, je vivais à l'époque avec mon père. Je n'avais aucune femme vraiment référente autour de moi. Et je me disais, mais comment on fait à cet âge-là Et je me suis jurée que... Ça me donne presque envie de pleurer de, de le dire, d'ailleurs. Mmh. Je me suis jurée que, que je ne laisserai pas un adolescent euh, sans, sans quelque chose auquel se raccrocher. Je me suis fait ce, ce pari, et cette promesse et ce rêve que je serai toujours là pour les ados. Et en fait... Euh, je n'ai cessé de m'occuper des ados et des jeunes aussi. C'est ma passion, je, je les aime d'amour parce qu'ils bah, ont besoin de nous et on n'est pas toujours là pour eux. Mmh. D'ailleurs, ça se sent au début du film, hein,
0: cette maman qui est incarnée donc, par Alexandra Lamy. On sent que, évidemment qu'elle aime son fils, mais elle est prise par la vie et le quotidien et elle passe un peu à côté quelque part.
1: Moi, je me suis inventé cette phrase, c'est pourquoi faut-il gagner une vie qu'on nous a donnée mmh. Voilà. Et partant de ce principe-là, euh, j'ai toujours mis l'accent sur euh, mes enfants, de quoi ils ont envie de parler. Il n'y a jamais eu de télé à table, il n'y a jamais eu d'ordi, de, de choses comme ça. Et ce n'est pas que je sois contre, mais il y a, notre cœur de mère est fait pour écouter les paroles de nos enfants. Pas parce qu'ils ont besoin de nous, mais que nous, on a besoin d'eux. Mmh. On a besoin de leurs questions aussi.
0: Bien sûr, c'est un effet miroir. Oui. Hein. Il nous aide à grandir.
1: Oui. C'est le, le fameux livre de Khalil Gibran. « Vos enfants ne sont oui. pas vos enfants, Elles sont les, les fils et les filles de l'appel de la vie à elles-mêmes. Voilà. » C'est ça, exactement. <rire> c'est
0: marrant que tu dises ça, parce que je, je fais une aperte je publie un conte qui sort bientôt et j'ai mis cette phrase dedans. C'est la seule que j'ai citée de Khalil Gibran, justement, qui me touche énormément.
1: Bah, moi, je pense que c'est la seule phrase que je connaisse par cœur. Ouais, <rire> D'ailleurs, je l'avais oubliée, puis elle est revenue en t'en parlant. Waouh, c'est fort.
0: <rire> <rire> Alors, ton, ton film, tu disais que il y a quelque chose de viscéral dans ce lien de la mère aux ados, et il prend au hein, Moi, C'est vrai que dès le début, presque, je crois que je me suis mise à pleurer quasiment, pas simplement à cause du drame, mais même dans cette relation très forte. Ça touche vraiment au cœur. C'était important pour toi que ce soit dans cette émotion-là et qu'elle soit juste.
1: En fait, j'arrive pas à faire des choses pas justes. Mm. On dirait que j'ai un radar à l'intérieur de oui. moi. Alors autant, je ne sais pas reconnaître les gens qui mentent, parce que j'ai appris très récemment que les gens pouvaient ne pas dire la vérité. J'ai une espèce de naïveté totale. Je n'ai jamais pensé que les gens pouvaient dire des choses fausses. Autant, euh, quand je fais un film, je sais si c'est pas juste ou pas, mais tout de suite. Je ne sais pas, il y a comme une vibration de non-justesse. Et à ce moment-là, je m'arrête. Je dis hop, 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 on va réécrire va prendre le temps, il y a un truc qui va pas ou dans le décor ou dans le costume ou dans le dialogue et j'ai cette capacité à retranscrire le juste, je sais pas pourquoi mais... Mmh. <rire> Comment
0: tu choisis aussi les, les personnages qui vont incarner bah, l'héroïne qui est cette maman, donc Alexandra Lamy et puis Mur Muriel Robin qui a un rôle aussi quand même assez important ouais. dans ce film des
1: femmes fortes hein. C'est... Chaque fois que je choisis une actrice, c'est une partie de moi-même que je vais révéler forcément. Mm. Et même si c'est des ados d'ailleurs, hein, et même si c'est des, des petits enfants, et même et là en l'occurrence, euh, Alexandra, c'est mon amie depuis dix ans, on est très proches, on, on s'adore. Et, euh, et dès qu'elle a pu me dire oui pour ce film, je, je trouvais qu'elle incarnait à la fois cette fragilité. Euh, je la connais moi fragile un peu. Mais pour la plupart des gens, c'est la bonne copine, elle est rigolote. Et c'est un peu le personnage au début. C'est un personnage et on sent qu'elle prend tout sur ses épaules. Mmh. Et d'ailleurs, euh, on a souvent tendance à tout prendre sur les épaules. Même moi, je me vois souvent, je suis comme ça. J'essaie justement de, de, de lâcher les épaules. Et euh, dans le script, la mère était beaucoup plus, euh, beaucoup plus méchante. Et Moi, je venais de perdre ma mère et j'étais en train de faire la paix avec elle au fond de moi. Et il y avait des aspects de Muriel Robin que je retrouvais dans mon rapport à, à ma mère. Et... Par je hasard, je suis tombée pas. sur l'autobiographie de Muriel Robin. Ouais. Et euh, j'ai commencé à lire. Je me suis dit, mais c'est elle, mon personnage, en fait. Je ne la connaissais pas sous cet angle. Et elle avait une profondeur que j'avais un peu ignorée avec le personnage public, fantasque, rigolo. Mmh. Et je me suis dit, mais elle et Alex, ça va être génial, quoi. Oui, ça va être le duo de Choc. Donc, dans ouais. le livre, il y a
0: aussi, évidemment, l'incarnation de cette grand-mère, de, de la maman, de, de l'héroïne. Oui, oui. Cette filiation et ce lien des femmes, tu as beaucoup œuvré aussi pour les femmes. La sororité, c'est aussi un de tes combats. C'est important de pouvoir les mettre en scène de cette manière, y compris aussi dans le rapport douloureux. Là, on voit que le rapport entre femmes, il est à la fois fluide, mais aussi par moments un peu complexe. On sent toutes les tensions qu'il peut y avoir entre les deux.
1: Bah, la tension mère-fille, c'est quelque chose contre lequel on ne peut pas forcément euh, lutter de manière consciente. Tu as des filles, toi d'ailleurs Oui, j'ai deux filles et oui. un garçon. Et donc j'ai fait, fait deux films pour mes deux filles, qui sont LOL et mon bébé, et mmh. j'avais jamais fait de film pour le garçon. Et, euh, et j'aime bien euh, l'idée de parler du garçon, parce que c'est vrai que le lien mère-fils, c'est quelque chose... Euh, de très différents, et en ce moment je, je, je m'attelle plus à ce lien-là, parce que ça m'intéresse plus que, euh, justement je crois que j'ai fait ce qu'il fallait pour dire aux femmes euh, bah, arrêtez euh, le syndrome de l'imposteur, arrêtez d'avoir honte arrêtez de vous sentir coupable, arrêtez de vous sentir moche euh, j'ai fait mon, mon taf maintenant ce que je veux c'est dire euh, aux hommes et aux femmes, quand est-ce qu'on se rencontre quand est-ce que le couple intérieur homme-femme se rencontre et fait la paix et voilà. donc, tu trouves que dans la filiation, justement, garçon-fils-mère, on peut le, le véhiculer aussi je, je, je me demande même ce qu'on fait aux, aux garçons pour qu'ils soient parfois si méchants après. Parce qu'on les a quand même dans notre vente pendant neuf mois. Après, on les élève, on leur donne le sein ou le biberon, on les nourrit, on s'occupe d'eux. Et puis après, on se retrouve avec... Euh, Parfois, je ne dis pas tous les hommes et de moins en moins dans la nouvelle génération d'ailleurs, mais avec une grosse bande de machos qui nous traitent mal, je me dis mais c'est où qu'on a fait une bêtise mm. Ce n'est pas normal en fait, ils devrait devraient que nous dire merci toute la journée. Et donc ça m'intéresse beaucoup ce lien mère-fils, beaucoup beaucoup et de plus en plus c'est le rapport masculin-féminin. Là dans le film il y a quand même aussi l'absence
0: du père. Oui. Euh, Est-ce que c'était une manière de, de pointer ça Qu'est-ce que l'absence d'un père peut donner quand une mère comme ça porte tout, comme tu le disais, sur les épaules
1: En fait, ce qui est intéressant dans le film, c'est que... Même si c'est choisi, hein, dans son mmh, cas. Bien sûr. Mais ce qui est intéressant, c'est que à un moment, elle dit, je ne pensais pas que ça allait te manquer. Et je pense qu'on a, on a euh, nous les femmes, euh, monoparentales, puisque j'en fais partie, euh, euh, je pense que... Nous, euh, les femmes qui élevons nos enfants toutes seules, on a tendance à se dire « Mais moi, de toute façon, un père, ça ne sert à rien, etc. » Ce n'est pas vrai. S'il n'y a pas de père, il n'y a pas de repère. Et quand il n'y a pas de repère pour un garçon, c'est très grave. Mmh. Et, et je pense que notre plus grande faute, c'est de ne pas laisser assez de place au père. Souvent, il ne veut pas l'apprendre. Mais parfois, c'est pas mal aussi de dire... Euh, souvent, les femmes disent « Non, non, mais laisse, je gère. » Un peu énervé tu vois. Mm. Non, alors évidemment, tu n'as rien prévu pour, euh, pour le dîner. Bon, des choses oui. comme ça. Mais en fait, si tu n'as rien prévu pour le dîner, tu t'en occupes quand même, même si c'est euh, d'aller acheter euh, des nuggets ou je sais pas quoi. Euh, laissons-leur leur place de père. Et puis, ce n'est pas qu'un rôle nourricier, c'est aussi un rôle de présence. Et le fait que c'est un endroit où on puisse être en super pouvoir, la maternité, ça rompt un peu le lien père-fils, je trouve. Il y a une espèce de super volonté des mamans qui parfois ne s'expriment pas dans, leur, dans un job qui, les, qui leur fait du bien, où elles sont créatives. Et en fait, le fait qu'être mère, c'est très créatif, eh bien... Elles n'ont pas forcément envie de laisser cette place-là du créateur au père. Et... Ouais, c'est vrai. On, retrouve, on se retrouve bien quand on t'entend parler dans certaines
0: situations, euh, effectivement, à la maison, quand on a un conjoint. <rire> J'entends bien. Euh, il est question aussi, évidemment, de, de souffrance, hein, parce qu'une mère qui se retrouve avec son enfant comme ça, dans un coma, c'est absolument euh, terrifiant. C'est pour ça que, quand on est mère ou quand on n'est pas mère, on fait corps avec cette douleur et que ça, ça commence de manière quand même assez, assez puissante comme ça. Est-ce qu'on peut trouver une forme, justement, de joie aussi, euh, en traversant la souffrance Comme si, finalement, la souffrance est aussi une forme de transe quelque part. Quand je dis de transe, c'est un état presque modifié de conscience, où d'autres espaces s'ouvrent.
1: En fait, euh, je trouve qu'on a accordé beaucoup, beaucoup de, de lettres d'or à la souffrance et pas assez à la joie. Ouais. Donc moi, je préfère me concentrer aujourd'hui sur la joie que sur la souffrance et la pénibilité, on est vraiment une... Quand on parle de civilisation judéo-chrétienne, en fait, qu'est-ce que ça veut dire C'est une civilisation qui a glorifié tous les êtres en souffrance. Et super, hein et c'est vrai qu'on peut être dans la trance et tout ça, mais ce que je retiens, moi, surtout, c'est que ben, c'est son fils qui souffre et qui est dans le coma, et qu'elle, elle a le choix où elle se colle à cette souffrance, où elle se rappelle à sa vie. Et ce que j'aime dans ce film, c'est que c'est un rappel à la vie, à la vie qui ne souffre pas, à la vie qui reste vivante. C'est intolérable de pouvoir rester vivante quand son fils est dans le coma. C'est intolérable, mais c'est un fait. Elle, elle est vivante. Et donc, elle va se raccrocher à la vie. Et c'est ça que j'aime, c'est que souvent, on se retrouve nous aussi en état de coma, quand on est dans une routine, qu'on prend le métro, le boulot, le dodo et que ça tourne. C'est un coma, en fait. C'est un espèce de coma de, de vie où on ne réfléchit même plus à ce qu'on fait. Euh, moi j'avais une ostéo qui disait euh, vous avez qu'à sentir vos pieds quand vous marchez mais je n'y arrivais même pas mm. ne serait-ce que ça, tu vois c'est un coma des pieds et en fait euh, ce que j'aime dans ce film c'est qu'il nous rappelle au vivant
0: on est hors sol de
1: nous-mêmes en fait, ouais. quand je t'entends mm. et en fait ça, toute, toute sa volonté que son fils sorte du coma c'est elle qui va sortir de son coma non visible oui. de sa torpeur en fait à mm. elle et dans torpeur on entend peur, peur. Exactement, bien vu.
0: Merci pour ça. Le, dans, dans, cette, dans ce réveil, je me suis aussi posé la question, est-ce qu'on a besoin en fait, d'avoir des, des événements comme ça aussi forts dans notre vie pour nous réveiller On a eu un livre comme ça il y a longtemps de témoignages, je crois qu'il y avait David Douillet dedans, dedans, il y a des gens qui ont échappé à la mort et qui du coup étaient beaucoup plus vieux, ou même les gens qui ont fait des expériences de mort imminentes. Ils reviennent avec une espèce de sursaut de vie, et en même temps on peut se dire que c'est dommage d'avoir besoin d'en passer par là pour se sentir vivant. Hein.
1: Ben, c'est quand tu me demandais tout à l'heure ce qui avait changé dans ma vie, c'est que maintenant c'est comme un automatisme. Qu'est-ce qui est vivant en moi aujourd'hui Et c'est à ça que je vais m'accrocher aujourd'hui. Et parfois, moi je suis passée par ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme, en... Oui. en gros une énorme dépression, burn-out, enfin appelons-le comme on veut. Et j'ai eu besoin de ça Crise pour... Crise existentielle, euh... oui. J'ai vraiment eu besoin de ça pour... Euh... Ce qui m'a sauvé, moi, c'est que j'ai fait Vipassana, ces dix jours de, de silence, sans, sans téléphone, sans parler, sans regarder les gens dans les yeux, en faisant que méditer. Et à la fin, j'ai dit cette phrase qui est sortie de moi sans même que je veuille la dire, qui était « Ma vie m'a manqué ». Et à partir de là, j'ai compris la puissance de la vie. La vie t'a manqué et tu as manqué aussi à la vie, certainement. Oui. Inversement. <rire> J'ai pas trop manqué à mes enfants, par elle contre. Elle hein. t'a rappelé,
0: qui étaient des ados, qui à cette époque-là, je me de... rappellerai
1: toute ma vie. J'ai rallumé mon téléphone pour voir qui, à oui. qui j'avais manqué pendant oui. ces dix jours <rire> horribles sans téléphone. Et le premier texto que j'ai eu, c'était Monoprix qui faisait une livraison chez moi. Et je me suis dit, bon, bah, à part ça, personne, tout le monde s'en fout. Bon, ils savaient que tu étais partie en retraite, donc oui. ils te laissaient. Ils respectaient peut-être aussi ton oui, silence. Je me rappellerai toute ah ma oui, vie cette, frappant. Ce, ce, ce SMS de oui. livraison. quoi. C'était terrible.
0: Et ce film, justement, euh, ça a été un nouveau réveil pour toi quand tu as lu ce scénario, ça t'a réveillé à nouveau quelque part, parce que tu avais déjà traversé cette nuit noire de l'âme, mmh. ou c'était à ce moment-là
1: Non, j'avais déjà, je pensais que j'étais super, je, je pensais que j'étais parfaite, comme oui. euh, toujours en fait, mmh. et, euh, et chaque <rire> fois que je fais un film, euh, le film me travaille. Mmh. Pour moi c'est un travail de faire un film, mais en fait le film me choisit. J'ai eu la même expérience avec Dalida, j'ai eu la même expérience avec tous mes films en fait. Je crois que c'est moi qui les dirige et c'est eux qui me travaillent. Ouais. Tu es œuvré, en fait. Je suis œuvré et je, je comprends vraiment ce que ça veut dire euh, l'ouvrage, l'œuvre. Mm. Et, et en fait, sans m'en rendre compte, j'ai fait, fait, fait exactement toutes les mêmes étapes que Alexandra l'a mis dans le film. Ah, c'est fou hein. Champignon compris. <rire>
0: Champignon Oui, parce que alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'effectivement, on, on peut faire un peu le pitch ou tu ne oui, pas trop dévoiler. Non,
1: on peut dévoiler parce que de toute façon, il y, y a des bandes-annonces qui montent déjà pas mal. Hein, donc, ouais. euh...
0: donc euh, cette maman, quand son fils est dans le coma, va découvrir voilà, les, les dix rêves de, de son fils et va partir dans l'expérimentation des rêves de son fils, pas les siens à elle. Donc, c'est une femme qui a à peu près une quarantaine d'années hein, dans le mm -hmm. film. Euh, donc on imagine que les rêves d'un ado et les rêves d'une femme de 40 ans ne sont pas les mêmes, et pourtant elle va décider de partir à la poursuite des, des rêves de
1: son fils. Absolument, et il y a des rêves qui sont, euh, qui sont très forts, comme d'aller nager avec les baleines, mmh. qui est une expérience que j'ai vécue euh, complètement euh, par hasard. Et une fois qu'on a rencontré une baleine euh, au fond de la mer, enfin elles ne sont même pas en fond, elles sont en surface, et, et nous aussi on est en surface... Euh, je, quand je l'ai vue j'ai pleuré je savais pas pourquoi et après j'ai compris j'ai étudié un peu ce qui se passe avec oui. les baleines et a priori c'est vraiment elle qui transporte toute la vibration d'amour sur la planète et on est, enfin elle était avec son bébé et, et j'ai été euh, je me suis sentie tellement proche de sa maternité c'est tellement proche de sa, je sais pas c'est comme si elle me, me disait tout va bien mais dans mon corps c'était très étrange après, euh, voilà, elle fait des rêves, elle va au Japon. A priori, elle ne serait pas allée au Japon, mais... Attends quand
0: même cette scène avec la baleine, Là, il y, y a un plan que tu fais en hauteur. Je, je on... peux, ouais, je peux ouais, boire oui, Bien sûr, on va boire. Et on voit la maman donc, qui est filmée euh, avec son, son petit qui est dans le commun. Et puis cette baleine-là, c'est une image, mais qui est tellement puissante. Peut-être s'il restait une image du film, je dirais que c'est peut-être celle-là.
1: C'est de loin mon image préférée. Ouais. Et à la base, ce n'était pas prévu comme ça. Mais il se trouve que les baleines avec qui j'ai plongé venaient d'avoir un bébé. Et du coup, ben, j'ai eu une maman avec son fils, Baleine, et moi quand j'ai si filmé... Il faut arrêter de me faire
0: frissonner, Lisa, <rire> s'il te
1: plaît Mais oh c'est la vérité, et en fait, j'ai écrit euh, presque deux ans après le, mm. la voix off sur cette baleine, et, et j'ai compris qu'en fait, elles étaient là pour nous dire « l'amour est éternel ». Et, et je ne l'ai compris pas mentalement, je l'ai compris dans l'eau, comme si moi aussi j'étais dans... Bah dans le placenta de, de, de la terre, hein, dans, mmh. dans cette eau euh, nourricière. Et c'est ça que j'ai essayé de retranscrire euh, dans le film. Et je pense que si je n'avais pas vécu l'expérience en vrai, si j'avais fait les, les images peut-être en 3D ou un, un truc faux, je n'aurais jamais eu accès à, cette, à ce portail-là. Oui, et puis il y a
0: toute cette sororité avec cette femme qui va l'initier. Elle a beaucoup de peur d'aller dans l'eau. Toi, tu avais peur ou pas spécialement
1: non, moi, je suis un, un poisson. Un moi, je suis scorpion, mais bon. Ouais. C'est les méchants du, des signes d'eau. <rire> mais c'est bien d'être méchant aussi, parfois. C'est pas grave. Mais euh, j'adore l'eau, en fait. Moi, dès que je suis dans l'eau, je suis heureuse. Euh, j'ai peur de plonger, par contre, parce que j'ai mal aux oreilles. Mmh. Mais j'avais besoin qu'elle qu découvre autre chose d'elle que juste, tiens, on va aller visiter euh, le fond de la mer. Et du coup, elle avait cette peur... D'aller dans l'eau qui correspond justement à cette peur de naissance. Ça, souvent, les gens qui ont peur de l'eau, c'est des gens qui ont eu un rapport compliqué avec leur mère. Il mmh. y, y a quelque chose à voir avec l'état fœtal en fait. Et pour Alexandra, c'est la scène qu'elle préfère dans le film, parce qu'elle apprend à respirer. Et en fait, la femme lui dit c'est pas que tu as peur de l'eau, c'est que tu sais pas respirer. Et donc, tu sais pas que tu as de l'air en toi, tu sais pas que tu as de la vie en toi. Et quand on dit le souffle, c'est la vie. C'est bien plus puissant que ce qu'on pense.
0: C'est vraiment une scène qui est à la fois aussi pleine d'initiation, euh, où elle se laisse, euh, elle s'abandonne d'une certaine manière, justement comme une mère, un enfant avec sa mère, elle s'abandonne à l'autre, elle va s'abandonner à cette femme d'une certaine manière.
1: C'était, euh, C'est une relation que j'ai fait naître, qui n'était pas tout à fait comme ça dans le scénario, mais l'actrice que j'ai choisie était très... Euh, Très yoga, très mmh. pleine conscience, très, elle était remplie de ça. Et euh, Alex, c'est une pile électrique. Et en fait, c'était tellement évident quand je l'ai tourné que je disais, ah ben, on va rajouter cette scène où elle lui apprend à respirer et à se mettre comme ça sur un rocher. et Elle apprend un peu à, à, à calmer son souffle et à, surtout à, à se ressentir dans son souffle. Ouais, donc c'était presque une scène vraie entre, oui. les, entre ces deux euh, personas, on va oui. dire. <rire> oui, c'est fou. Ah mais les, les films nous font faire des choses qu'on n'avait pas imaginées. Et cette femme, donc,
0: Thelma, l'héroïne Alexandra Lamy, elle va justement se laisser initier par plusieurs personnages, que ce soit peut-être un, un jeune qui est aussi auprès d'elle, qui est plus jeune qu'elle. Euh,
1: quelle est leur relation
0: d'ailleurs Ils sont amis, c'est le baby-sitter de son fils, c'est ça
1: Oui, c'était un peu compliqué, parce qu'il fallait que je trouve un acteur qui pouvait être à la fois euh, l'ami d'un enfant de 12 ans et, euh, et un homme, et un homme. Euh, qui peut aider euh, cette femme. Mmh. Et Xavier Lacaille interprète ça avec beaucoup de, de grâce et de poésie, ouais, je exactement. trouve. exactement. C'est un être extrêmement gracieux, extrêmement intelligent. Je le soupçonne même d'être super intelligent.
0: Oui, on on, et puis d'être une vieille âme, on a ouais. l'impression qu'il porte... Euh, voilà.
1: Il peut porter cette femme, en tout cas, là. Oui, alors qu'au départ, on se dit « mais c'est qui ce loser ouais. ?» Et souvent, on a tendance à dire que certaines personnes sont des losers, alors que c'est des gens qui ont compris qu'ils n'avaient rien à faire dans la course du rat et de la compétition.
0: Hmm. <rire> ils cachent bien leur jeu, mais <rire> ils sont là.
1: Ouais. ouais.
0: Euh, cette, euh, ça pose aussi la question de ce qu'on peut déplacer comme montagne par amour en fait pour un autre et je me suis interrogée si c'était simplement dans le lien surtout de l'affiliation qu'on pouvait le faire ou que finalement euh, c'est possible pour, pour n'importe qui euh, qui nous révèle héros et héroïnes ordinaires aussi parfois dans certaines situations
1: bah, en fait j'ai vraiment ressenti depuis 2-3 ans et bizarrement surtout depuis que mes parents sont partis à quel point on est amour. Je, je, je sais que ça fait un peu mystique de dire ça, mais euh, d'abord, j'ai rien contre les mystiques. <rire> les mystiques. Au contraire, je suis presque jalouse. Tu euh, es un peu mystique aussi, peut-être Oui, ouais. clairement. Euh, peu en beaucoup. fait, je trouve que la vie, c'est de l'amour, en fait. Et parfois, on ne peut pas le ressentir. Et souvent même on peut pas le ressentir on a l'impression que tout est contre nous que tout joue contre nous etc et le moment dans, dans la vie où quelqu'un va, va nous aider à refaire le lien avec nous mêmes en fait les gens sont en permanence euh, comme des mères pour nous et il suffit euh, la relation qu'on a à la vie en fait c'est ça la vie j'ai compris récemment que la vie ça veut rien dire la seule chose qui existe c'est ma relation à la vie donc la manifestation en fait, ouais. ce qui se manifeste. Et c'est surtout, je suis un peu responsable de ma relation. La vie c'est la vie, c'est le vivant. La vie d'une fourmi ou ma vie en fait c'est la même vie. Je sais que ça paraît bizarre mais c'est la même vie, on est informé du vivant. Oui. Mais ce qui va changer c'est ma relation. Et en fait cette femme soudain, elle va se mettre en relation avec plein de différentes personnes ou de différents lieux, parce que les lieux aussi vous transforment. Le Japon... Euh, tout à coup, elle va se calmer, elle va rentrer dans une autre manière de, de discuter avec les gens. Ici, en France, on se, on se tape les uns sur les autres toute la journée, on trouve que c'est normal. Mais au Japon, on passe son temps à faire des révérences mmh. et, à, et, à, et à se donner du, du respect. Mmh. Et forcément, ça change l'attitude, ça, euh, ça change tout. Et... Oui, d'ailleurs, elle arrive avec un peu ses gros sabots, oui. comme ça, entre guillemets, hein ben, c'est ce qu'on a trouvé sur place, on a dit mais qu'est-ce qu'elle pourrait gagner là Et en fait elle gagne en vulnérabilité, tout à coup elle se dit en frontal ça va pas passer j'ai quelque chose à lâcher de moi et j'ai à demander de l'aide, et en fait c'est au Japon qu'elle apprend à demander de l'aide avec respect, et elle, et elle devient, elle arrête d'être la, la combattante, et elle devient simplement quelqu'un qui demande Oui, elle rentre
0: vraiment dans une vulnérabilité et une humilité très très importante, hein, ouais. puisque ça fait partie des rêves de son fils, donc elle va partir là-bas pour une raison, je ne sais pas si tu ouais, veux non, le, le non, dévoiler, bah on ne va pas, on pas le va dire, pas tout mais... dire,
1: mais en tout cas voilà, il y a un moment où elle se retrouve vraiment euh, démunie quoi. Et c'est les moments qui sont les plus intéressants en fait, quand on est démuni tout à coup on est obligé de demander de l'aide, et c'est vrai que moi quand j'ai fait un burn-out, c'est parce que j'arrivais pas à demander de l'aide, et j'avais toujours l'impression que les gens avaient plus besoin de mon aide que moi de, de, de leur aide à eux. Et le jour où on accepte que, bah justement, la relation, ce n'est pas que dans un sens mmh. qu'on peut recevoir, et je pense que le monde aujourd'hui souffre de ne pas savoir recevoir. Et puis certaines personnes, si on reprend le, le fameux triangle de Karpman,
0: là dans les profils, peut-être que tu corresponds aussi plus dans ton archétype au profil du sauveur, donc euh, voilà, qui a l'habitude d'aller aider <rire> l'autre
1: mais le sauveur c'est aussi un bourreau et une victime, Bien sûr, on, ah, tourne, on, est, hein. on tourne et moi j'ai eu envie de sortir du triangle et arriver dans le rond de la vie quoi, oui. <rire> et de la... Oui. le cercle de la vie comme dans le roi lion.
0: Exactement et ça t'a requestionné sur ton lien à l'autre qui a à nouveau s'est modifié par rapport à ce que tu expliquais avec toute cette subtilité hein, qui était vraiment très intéressante, que dans... la vie elle est là, qu'est-ce qu'on fait de ça
1: en fait, en ce moment, on entend beaucoup parler de l'intelligence artificielle et plus personne ne parle de l'intelligence du vivant. Et moi, je suis. Euh, si je fais des films, c'est parce que j'ai envie d'être le porte-parole de l'intelligence du vivant et de l'amour. Je ne ferai aucun film qui ne parle pas de ça. Jamais, je le sais. J'ai décidé et en plus, je, je n'ai envie que de parler de ça. Et l'intelligence du vivant, c'est ça justement. C'est quand le monde, on se met à son écoute. D'ailleurs, en hébreu, on dit « schéma Israël », ça veut mmh. dire « écoute ». Et tout passe par l'oreille, et on est bien en train de se rendre compte qu'aujourd'hui, le Big Bang, c'est peut-être une vibration, oui. un son qu'on a su écouter à un moment, c'est peut-être ça la vie. Et, et qui euh... ne serait
0: pas d'ailleurs peut-être un point de départ.
1: Oui, c'est un, un son qui est là, et soit on l'entend, soit on ne l'entend pas. Et, et j'aime beaucoup cette idée de, de se mettre à l'écoute, et à partir du moment où on écoute, on dirait que les éléments se mettent en place dans la vie sans qu'on ait rien à faire. Tout à coup, on rencontre les bonnes personnes, tout à coup, on est porté, tout à coup, quelqu'un vient vous aider. Enfin, c'est comme un touriste qui est perdu et qui, tout à mmh. coup, va être guidé par quelqu'un qui, qui va avoir la gentillesse de s'occuper de lui pendant une heure ou deux. Ou bon. D'ailleurs, dans ce film, il y a beaucoup de, de symboles, de symboliques,
0: de signes, oui. de synchronicité aussi, qui font référence à, à des archétypes, on peut dire, très puissants, comme le loup. Là, tu es avec tes étoiles aujourd'hui, mais il y a des étoiles aussi dans ce film, ouais. à travers de la, une forme de magie, mais pas de magie, de baguette magique, hein, de magie du vivant, qui, quand on est dans l'impuissance, peut aussi émerger, se révéler à ce moment-là.
1: C'est vraiment euh, ce que j'ai appris à travers ces deux ans et demi, parce que le film a duré deux ans et demi, à cause du Covid, on a dû arrêter, reprendre, mmh. etc. Et, et c'est vraiment mon parcours, euh, comme un funambule, sur euh, le fil magique. Avant pour moi c'était un fil qui me coupait les pieds, d'ailleurs je ne sentais pas mes pieds, et maintenant en fait je suis capable de danser, euh, comme dit Christiane Singer, un peu, ouais. euh, danser sur le fil de la vie parce que je me sens portée, j'ai l'impression que même si je tombe du fil, il bah, y aura des ailes qui vont me recueillir ou, mm. ou je ne sais pas, y a... et, et ce film m'a vraiment beaucoup beaucoup fait pour moi pour ça. C'est danser
0: sur le fil de la merveille je crois elle disait ouais. Christiane. C'est vrai Oui.
1: Ah bon Carrément, on reparle de la merveille. Oui, me mais souvent, je, je dis, c'est drôle, c'est un film qui s'appelle La Chambre des merveilles, mais c'est l'histoire d'une mère qui veille. Oui. Et le mode veilleuse, en fait, c'est un état modifié de conscience.
0: D'ailleurs, ce clin d'œil aux mères veilleuses, c'est toi qui l'as oui. trouvé où il était
1: oui. dans le livre, parce que la fille des costumes me dit, bon, comment on appelle son restaurant Et je lui dis, ben, on va l'appeler les merveilles. Ah, c'est ça. <rire> La boucle se la
0: boucle, boucle. Oui. On parlait de tort-peur tout à l'heure et tu as signalé qu'il y avait le mot peur dedans. C'est vraiment aller à la rencontre de ses peurs qui est vraiment la chose la plus peut-être difficile qu'on a aussi à faire dans, dans cette vie. Ou pas, ça dépend peut-être des personnes. On n'a pas les peurs au même endroit les uns les autres.
1: Je, je crois qu'avec euh, la peur, il y a aussi son cousin Germain, les doutes. Hmm. Et à un moment, euh, moi j'habite maintenant aux états unis où ça devient de plus en plus facile d'essayer de, de, des thérapies euh, en psilocybine. Oui. Et c'est vraiment quelque chose qui permet de traverser les peurs. Et j'ai compris que... Donc la psilocybine, c'est une... C'est le, hein, ouais. le champignon merveilleux, le champignon le magique, fameux. le fameux. Et c'est vrai que ça permet de traverser ces peurs et d'aller à la rencontre du soi intouché par les peurs. Et à partir du moment où on touche à ça, euh, bah on est comme guéri de la peur. Et ce n'est pas grave d'avoir peur. La peur, c'est comme la colère, c'est des émotions qui sont importantes, ça nous protège. On arrive en, au bout d'une falaise, si on n'a pas peur, on saute, on meurt, c'est con. Mais donc la peur, elle est là pour quelque chose. Mais si on lui dit, euh, non, ce n'est pas grave, j'ai pas peur, bah, tu risques de te prendre la falaise. Et si tu dis, ok, je t'écoute, qu'est-ce que tu as à me dire la peur et à partir du moment où on pose la question « Qu'as-tu à me dire, la peur Pourquoi j'ai peur de ça Dis-moi ce que tu as à me dire, je vais t'écouter. » Encore une fois, c'est une question d'écoute. C'est pas une question de surpasser sa peur, mmh. c'est simplement une question d'écouter. Et c'est comme les doutes. « Ok, les doutes, qu'est-ce que vous voulez me dire ?» Et puis en fait, on se rend compte qu'on veut te dire une peur. Et la peur, c'est, on le sait, c'est l'autre face de la même pièce de la vie qui est l'amour. En fait, la vie, c'est une, une médaille où d'un côté, il y a l'amour, de l'autre côté, il y a la peur. Et on peut tout voir. Cette femme, elle pourrait rester dans la peur que son fils meure et rester à côté de lui chaque seconde. Et il y a beaucoup de gens qui font ça et vraiment, ils ont raison de le faire. Mais elle peut aussi se dire à un moment, ben, s'il est là, il est en vie, il est pris en compte. Et ben, moi, il faut que je retrouve de la vie pour lui en insuffler, sinon je vais m'écrouler.
0: C'est une histoire qui est imaginée ou est-ce qu'il s'est inspiré d'une histoire vraie Est-ce que ces histoires-là arrivent dans la vraie vie
1: Alors, il y a plein d'histoires euh, dont on s'est pas mal... Euh, on s'est beaucoup renseigné aussi sur ces histoires. Mais Julien m'a raconté qu'en fait, au départ, il voulait faire une histoire qui lui ressemblait. C'est-à-dire qu'il a fait lui aussi un peu un burn-out. Et il a changé de vie complètement à 40 ans. Il a dit « mais en fait, je ne suis pas heureux là ». Et tu, tu reçois énormément d'invités qui du jour au lendemain, toi-même, mmh. tu, 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 tu l'as fait, il y a un moment où on se dit « je ne suis pas à ma place, je ne suis pas cohérent ». Et être cohérent, c'est être aligné avec son cœur, c'est ça la définition de cohérent. Et, euh, et, et je crois qu'il y a un âge, donc quand on dit la crise de la quarantaine, donc la crise de la cinquantaine, c'est un âge où on se dit « euh, ma vie est-elle en cohérence avec mon cœur Pour l'instant, je l'ai fait à force de volonté, on dit à la force du poignet, à la force de la volonté, etc. Mais est-ce qu'on le fait avec les battements de mon cœur mmh. Et à partir du moment où on se pose la question, si la réponse n'est pas oui, ça devient intolérable. Et plus on s'avance, ben, c'est quand même vers la fin du à la fin du, de la vie telle qu'on la connaît, en tout cas sous forme matérielle, oui. euh, plus on a intérêt à être cohérent, je crois. Parce que pour pouvoir la quitter, il a fallu pouvoir l'aimer et être vivant. C'est
0: ça. Ça se ressentait d'ailleurs sur le tournage, le fait que toi, justement, tu sois, on parlait de mystique tout à l'heure, que tu sois spirituel et que tu le fasses, en tout cas avec cette conscience-là, ça diffuse aux
1: autres Je crois que ce que je diffuse sur un tournage, surtout, c'est que c'est de la joie, parce que, et beaucoup de danse aussi je danse énormément sur vrai. les tournages et je fais beaucoup de câlins, bon là c'était le Covid, donc je me cachais pour faire des câlins en douce, mais je fais quand même des câlins et parce que je sais je sais faire que ça sur un tournage j'aime après je, je dirige, hein, c'est sûr mais j'aime bien le mot, parce qu'en anglais c'est director, c'est un côté je dirige oui. mais en français c'est réalisateur et en fait moi je réalise comme on réalise des rêves et c'est vrai que j'ai un Peut-être un petit don de... Je, je, je pense que je, je suis ce qu'on appelle une hypersensible, mmh. et ça m'a coûté très cher, euh, on va dire, jusqu'à récemment. Mais maintenant que j'arrive à me mettre justement en cohérence avec cette hypersensibilité, eh bien ça me met dans un état de justesse euh, assez tranquille. Et donc je peux le communiquer. En fait, quand c'est juste les acteurs, ils n'ont aucun problème. Mais c'est bon ça aussi pour toi, ressentir ouais. cette cohérence. Ah C'est merveilleux, c'est presque béni. En ce moment, mmh. j'ai l'impression d'être un peu béni. Tu Je... prends. il hein, ouais, que... faut prendre ça. Ah ouais, j'adore. <rire> <rire> tu crois au miracle Parce qu'il est aussi
0: de question de, de miracles dans ce film. Et les miracles, parfois, ça ne se fait pas tout seul. Il y a des personnes qui sont là, un peu comme des... Voilà, sont... c'est comme des grâces, en fait, qui sont sur le chemin.
1: Ben, les, 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 les miracles... Les miracles, c'est un peu ce qu'on appelle aussi la synchronicité, ou des choses comme ça, ou des signes. Et c'est la grosse dispute entre Muriel Robin et Alexandra Lamy dans le film. Euh, Muriel Robin lui dit « Toi, tu crois aux miracle, ça n'existe pas les miracles. » Et elle lui dit « Je t'interdis de dire ça si ça existe. » C'est le moment où elles se mettent vraiment en colère, toutes les deux, où elles sont pas d'accord. Et à la fin, c'est Muriel Robin qui lui dit « C'est un miracle. » Donc, euh, peut-être on va pas dire ça, parce qu'on va dévoiler un peu trop la fin. <rire> non, mais... Les les, les les miracles ça existe mais pour ça il faut écouter et un peu regarder aussi mais c'est vrai qu'on se balade dans la rue on est en retard on va rien voir on se balade dans la rue on a du temps tout à coup on va voir deux petits vieux qui se tiennent par la main mmh. des amoureux une petite pâquerette qui a poussé sur le bitume une petite qui a poussé sur le bitume et c'est le miracle et c'était le même trajet et c'était la même personne ce miracle c'est aussi le miracle de l'amour est-ce qu'il est-ce que l'amour
0: peut tout y compris euh s'autoriser à laisser partir celles et ceux qu'on aime. J'ai laissé partir mes deux parents
1: et malgré tout, je les aimais infiniment.
0: <rire> et, et Dieu sait si les relations, tu en avais parlé dans le précédent oui. podcast, avec ta maman, étaient compliquées quand même,
1: ouais. complexes. Mais le, la minute où elle a, ou où, 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 où vraiment, où la minute où elle, a, elle est partie, j'ai ressenti tout son amour et j'ai ressenti à quel point nos corps de matière empêchent notre être d'amour et de lumière d'exister. C'est un peu comme si on habitait des maisons avec euh, des toutes petites fenêtres ou alors pas mmh. de fenêtres du tout. Et il y a des gens, ils ont des énormes baies vitrées. Oui. Et ceux-là, ils sont remplis d'amour et il n'y a pas de souci. La lumière, elle a tout le temps. Et je pense que l'amour est... On, moi c'est ma grande théorie j'aimerais beaucoup parler avec des physiciens de ça, enfin j'ai mmh. parlé un peu avec Philippe Guimant euh, oui. et, et même j'ai eu la chance de parler avec Bruce Lipton parce que j'ai fait, fait son stage euh, on dit que la vitesse euh, qu'il y a une vitesse à la lumière euh, je pense que la vitesse de l'être humain c'est l'amour que l'amour est une vitesse en fait au mmh. même titre que la lumière peut être une vitesse et je pense que quand on fait accomplir quelque chose dans l'amour ça transforme tout de A à Z, c'est-à-dire les générations, à l'intérieur du corps, autour de soi, l'amour la, 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 euh, est vraiment la magie de la vie. Il n'y a que ça, en fait. Oui, il n'y a que ça. Et si
0: on n'a pas envie qu'il y ait ça, bah, du coup, il y a de la peur. Et ça, c'est un choix conscient qu'on peut faire, de dire à un moment donné, parce que dans ce que tu évoques, il y a aussi euh, des personnes qui ont des empêchements. Là, tu parlais de ta, ta maman, que cet empêchement-là, en fait, il s'est échappé au moment de, de sa mort et tout son amour pour toi s'est révélé. Donc on a le sentiment que ce n'est pas qu'une question de volonté et
1: de décision. Je pense que pas grand-chose est une question de volonté et de décision. C'est une question, encore une fois, d'écoute, de ressenti. Et pour pouvoir sentir, ressentir et même consentir, puisqu'on est beaucoup sur le consentement, oui. il faut apprendre à sentir. Et moi, je suis alarmée par nos écoles qui font tout Contre le ressenti des, des enfants. Aujourd'hui, le savoir, il est en, en vente libre, en un clic sur Google. On peut tout savoir en une seconde. En revanche, apprendre à sentir, c'est ça qui va faire qu'on s'en sort ou pas dans la vie. Et surtout, c'est ça qui va faire qu'on est sur la bonne vibration ou pas. Hmm. Parce que si on ressent de la peur, eh ben, c'est les éléments de peur. La vie veut toujours nous donner raison. Donc quand on est en, dans une vibration de peur, eh ben, la vie va nous donner raison et on aura de quoi avoir peur tout le temps. Ça, est-ce qu'il y a des éléments comme
0: la nature, on parlait des baleines tout à l'heure, qui peuvent aussi nous aider à sentir cette immersion dans la nature On parle beaucoup en ce moment de sylvothérapie, de bains de forêt. Là, c'est vraiment la, la santé bleue à travers le, cette connexion, ce lien aux baleines. Si tant est qu'on ne va pas non plus les déranger, parce qu'il y a aussi maintenant un tourisme. Elles ne euh... se
1: laissent euh... pas déranger, elles ont les capacités physiques de t'envoyer d'un coup de nageoire très très loin. Hein. Ah oui, ça je veux bien croire. Oui, oui. Il y, y a des petits poissons qu'on peut déranger, mais les, les baleines, dauphins, par exemple Les baleines, elles ne se, se laissent pas, au contraire. On ne peut les voir que si elles ont décidé de te voir. Et c'est ça la magie. Elles sont dans le consentement. Elles sont dans le consentement <rire> et elles sont dans la relation, en fait. Sinon, tu ne les vois pas. Hein. Elles partent au fond de la mer, c'est fini, mmh. et au revoir. Mais euh, j'ai oublié ta question, du coup.
0: Par rapport au lien à la nature qui nous aide à sentir et à pouvoir toucher cette profondeur à l'intérieur
1: bah, tout le monde le ressent, hein. dès qu'on part faire une balade en forêt, ou qu est en... Enfin, dès qu'on est dans un endroit euh, débarrassé de, bah, de trop d'ondes de, magnétiques, électriques. qu'on dit qu'il y a de l'électricité dans l'air, ce n'est pas qu'une un... formule. Hein. Quand il y a de l'électricité dans l'air, on est plus nerveux que quand il n'y en a pas. Et quand il y a trop de gens dans la rue, on est plus nerveux que quand on est seul sur une île déserte ou dans une forêt. Donc oui, il y a le lien à la nature, mais par exemple moi... Je préfère euh, porter un bébé que je ne connais pas trois secondes dans mes bras que faire une heure de balade en forêt. Pour moi, la nature, c'est un bébé. Je, je suis folle des bébés. Mmh. Donc, chacun trouve... Il y en a pour qui ça va être les animaux de compagnie. Il y en a pour qui ça va être euh, le regard de l'être qu'ils aiment, d'un conjoint, d'une un, femme aimée, d'un corps. Il euh, euh, y en a pour qui c'est faire l'amour aussi, enfin tout bêtement. Il y, y a mille et une façons de se relier à l'amour dans les 24 heures d'une journée... Et il faudrait au moins qu'on qu qu y passe deux heures par jour. Déjà, c'est bien. C'est ça.
0: <rire> Toi, tu aimerais que les gens repartent en ayant vu ce film avec quoi dans le cœur Qu'est-ce qui te
1: réjouirait profondément Il y a une femme qui a vu le film en avant-première qui m'a dit bah, « à partir de maintenant, je vais cesser de me sentir coupable ». Et euh, je vais faire tout ce que j'ai envie de faire avec mes enfants. Je vais arrêter de leur parler de leurs notes, de l'école. Et je vais vraiment aller au-devant de mes enfants et savoir ce qu'ils ont dans le ventre. Et, et je vais leur dire moi aussi ce que j'ai dans le ventre. Ben ça, c'est mon plus grand compliment. Mmh. Et puis aussi que, que les femmes arrêtent d'être dures avec elles-mêmes. Elles s'imposent elles tellement de choses. Ça me fait de la peine parce qu'il suffit de s'aimer, en fait. Ça paraît débile, hein, mais... C'est Le jour où tu percutes sur ça, c est, c est, tout est tellement plus facile. Mais est-ce qu'on peut décider de s'aimer Parce qu'on on entend souvent ça,
0: même comme une forme presque d'injonction.
1: C'est vrai, et, et, et moi d'ailleurs je ne comprenais pas, et je pense que j'ai encore du, du, du chemin à faire là-dessus. Mais c'est ça qui est joyeux en fait. Les gens ils ont peur de vieillir, mais pour moi vieillir c'est aller de plus en plus près de mon centre. Oui. Et plus je vais près de mon centre, plus je m'aime et c'est se ce décentrer, en fait, qui fait qu'on s'aime pas. Qu'est-ce que ça veut dire, s'aimer Ça veut dire accepter euh, d'aller au centre de soi-même. Même si c'est de savoir que euh, parfois j'aime manger des trucs qui sont pas bons pour moi, parfois je me mets en colère, parfois je fais peur aux gens. Des trucs moches de moi. Mais je les aime parce qu'ils m'ont protégé à une époque de ma vie. Donc c'est ça, s'aimer, en fait. C'est pas euh, essayer d'être quelqu'un d'aimable. C'est savoir que tel qu'on est, même moche à l'intérieur ou à l'extérieur ça c'est on peut on peut être d'accord avec ça parce que on est en vie on est la vie j'adore ce truc qui dit euh, on n'est pas des êtres humains qui font l'expérience mmh. de la vie c'est la vie qui fait l'expérience d'elle-même à travers nous et à partir du moment où on est dans cet accueil là ça change tout moi, je ne savais pas tout ça avant. Mmh.
0: C'était hier de Chardin, je crois,
1: qui dit ça. Non ah ben bah voilà, bah c'était le grand maître de Dalida, comme quoi on a fait le tour. <rire> et on reboucle des boucles. <rire> on reboucle des boucles. Des et euh, <rire> non, et puis c'est surtout en écoutant tous tes podcasts aussi que j'apprends tellement de choses. Mais toi, tu as une soif de, une, de, de quête qui est très profonde en toi, hein, qui, qui date... Euh... J'ai eu la chance d'aller très mal hein, aussi, donc oui. euh, ça aide hein, <rire> pour essayer d'avoir la tête qui sort de l'eau. Parce que tu et as tu... beaucoup lu, tu parlais de ces oui.
0: stages, tu as suivi aussi Jean-Yves Leloup, que j'ai reçu aussi oui. dans ce podcast à une époque. mais tu. Ah bah j'ai fait, donc tout, tu fait
1: tous les stages. Dès que j'ai un, un, un invité à toi que j'aime et qui fait des stages, je fais ses stages. <rire> j'ai fait Jean-Marie Défossé, qui est une merveille. Oui, sur la, la respiration. Sur la respiration, c'est merveilleux. J'ai fait, avec Nathalie Vieira, euh, le, le tantra. Ouais. Enfin, euh, J'ai fait plein de... Bah, Bruce Lipton, Bruce Lipton ouais. et... et euh... À Bruce
0: Lee, je ne l'ai pas reçu. Non, moi. Bruce Lee. Mais <rire> moi,
1: j'ai vu son film, qui est extraordinaire, qui s'appelle Be Water. Ouais. Et là aussi, j'ai compris quelque chose. Il dit, l'eau, selon le récipient dans lequel elle va être, elle va prendre une forme différente. Mais l'eau, c'est l'eau. Pour moi, c'est ça, s'aimer. C'est savoir que quels que soient les récipients, c'est de l'amour qui est à l'intérieur. Et ce qui empêche à l'amour, en fait, c'est de croire à la séparation. Que toi, c'est toi et moi, c'est moi. Ce n'est pas vrai. C'est tous les deux, on est la vie. Toi, tu l'exprimes comme ça, moi, je l'exprime comme ça. C'est très différent. Mais toi et moi, on est la vie. Hmm. On sent que tu abordes aujourd'hui la vie différemment. Je ne sais pas si c'est le
0: film aussi qui a fait ça, mais il y a un truc qui a changé aussi dans ton énergie.
1: Oui, bah c'est aussi peut-être que j'habite plus en France. Ah bon C'est dire ça. ça. encourageant pour celles et ceux qui sont là. Mais non, mais enfin, j'habite plus à Paris parce ouais. que la France, c'est vraiment un pays, je crois que c'est le plus beau pays du monde. Je, je, je n'en reviens pas à chaque fois que je reviens ici. Ça te manque quand même Ou Pas, pas du tout.
0: Non, pas du tout. Ah non, pas tu du vis, tout. Euh, tu vis à Los Angeles Je vis
1: à Los Angeles et moi, c'est vrai que quand je vois du soleil et des palmiers, je suis contente. Euh, je ne sais pas pourquoi, le palmier est un arbre qui me rend très heureuse, <rire> c'est tout de suite les vacances dans ma tête quand je vois les palmiers mais euh, la France c'est sublime d'ailleurs pendant le film c'était pendant le Covid et il fallait qu'on fasse tous ces voyages qu'on n'a pas pu faire et on a tout filmé en France parce que tous les paysages du monde existent en France, mmh. donc c'est fantastique, c'est juste que je ne sais pas, il y a il y a quelque chose de, un petit fond de cynisme et il paraît que ça vient de Louis XIV à la cour, les gens qui étaient très drôles et très cyniques, étaient récompensés. Et je pense que c'est resté dans un, dans un bout du ouais, cerveau en des en Français. Enquêter, euh... Ils adorent dire du mal ou je sais pas, ou être cyniques, ou Ils n'aiment pas dire du bien, ils n'aiment ils aiment, ils aiment pas dire aux gens « Ah, t'es belle, ah c'est sympa ce que tu dis, ça m'a fait plaisir de mmh. te voir ». Des petits mots que les Américains disent. On dit qu'ils sont superficiels, ils sont juste gentils quoi. Ouais. Parfois,
0: c'est vrai que ça peut être à l'excès, mais c'est encourageant en, dans l'énergie, en tout cas. Mm. Un petit mot avant de conclure euh, cette émission, euh, Lisa Suelos, sur euh, les soignants, parce que je trouve que tu portes un regard très tendre, en fait, sur les soignants dans ce film. Et ça m'a frappé cette femme qui, à un moment donné, qui est cette soignante un peu âgée, qui, euh, bah, ça fait 36 heures qu'elle ne dort pas et elle est encore là pour soutenir euh, cette maman.
1: En fait, on devrait être à genoux tous les jours et leur dire merci, parce que sans eux, vraiment, c'est le poumon de notre pays.
0: Oui, D'ailleurs, voilà, je ne vais pas dévoiler le film, mais il y a vraiment des scènes autour de ça qui sont extraordinaires et puis drôles aussi, même à la fin, qui ne sont pas piquées des vers, euh, que j'adore. Vraiment, vraiment, je vous invite à aller, à aller voir ce film, hein, La Chambre des Merveilles. Merci infiniment, Lisa Asuelos, Merci d'être revenue dans, dans Métamorphose, pour ce merveilleux entretien. À chaque fois, c'est vraiment une joie de te recevoir. On a cette connexion aussi particulière. Je rappelle ce film inspiré du, du roman du même nom, hein, de Julien Sandrel qu'on peut remontrer, si tu veux bien le remontrer. C'est avec la jolie affiche. Euh... Voilà, on voit Alexandra Lamy, là, tout en En, en doudoune jaune,
1: comme, voilà. comme le micro, <rire> Exactement. et comme, tout est jaune aujourd'hui. Es c'est bien, c'est le chakra de, de l'émotion.
0: <rire> oui, c'est marrant parce qu'aujourd'hui, vous l'avez noté, hein, c'est un podcast qui est filmé, c'est la première fois, on est dans le studio d'Acast, aujourd'hui à Paris, et qui est jaune, comme, comme justement ton film, où il y a beaucoup de, de jaune dans ce film. Donc, ce n'était pas voulu encore une synchronicité, on voit le, le logo aussi derrière. <rire> Ce film sort en salle et je le rappelle aussi aller dans les salles, c'est important. Le cinéma a besoin de notre soutien en tant que public, donc de
1: réinvestir les salles. Voilà, on
0: sent que Mais ça les repart. salles sont pleines en ce
1: moment et ça fait vraiment voilà, plaisir. Génial. Les avant-premières, les gens viennent, ils payent leurs leur billets, ils sont hyper contents. Je ne sais même plus si on dit billet, je crois que j'ai été très, très à l'ancienne là. On voit ce que tu veux dire quand
0: tu parles de billet quand même, je pense que c'est un mot qu'on comprend encore. Et je propose aussi, j'avais envie de lancer ça, que sur nos réseaux sociaux, vous nous partagiez, si vous avez envie, les merveilles que vous avez accomplies vous aussi par amour dans votre vie. Pour un enfant, un proche, un ami ou même une personne inconnue, que ce soit des petites choses ou des grandes choses... Tout ce qu'on peut faire, à quel moment on se lève dans la vie aussi par amour. Et euh, voilà, merci beaucoup Lisa.
1: Merci beaucoup Anne.
0: <rire> si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcasts. Et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose.com pour être au courant de nos conférences ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.metamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.